0: Deus, né, amados bom demais são vários testemunhos isso glorifica a Deus isso é louvor e glorifica esse testemunho e a gente nem conversou sobre isso né sobre o que a bebel ia compartilhar aqui a gente eu sabia que era o testemunho dela mas não tinha a menor ideia dos pontos que ela ia focar e, e que tem tudo a ver com aquilo que eu vou compartilhar à luz da Palavra de Deus agora é só uma, uma testificação. Nós vamos encontrar na Palavra de Deus aquilo que testifica, que ensina a respeito do que a gente está compartilhando aqui. A Palavra de Deus diz uma coisa muito forte lá no livro de provérbios, de Eclesiastes, né? No livro de Eclesiastes, que não há limite para aquilo que a alma humana deseja. Não há limite para os nossos desejos. Porque o nosso apetite, a nossa carência, ela não é uma carência física e nem é uma carência emocional. Ela é uma carência congênita espiritual. Ela se tornou uma carência de natureza. A natureza humana foi corrompida na sua essência. É importante a gente entender o que é o resultado do pecado, quando a Bíblia diz que no dia em que você comer desse fruto, você morrerá. E ela não estava falando de uma morte apenas física, não estava falando apenas de uma ignorância mental, intelectual, mas estava falando de uma morte da natureza. A natureza humana, aquilo que era o propósito da gene Humana, aquilo que Deus quer revelar através do homem, aquilo foi ferido de maneira mortal, nossa natureza. Então não é apenas o nosso comportamento, não é apenas, ah, não são os nossos hábitos. Não, nós não vamos conseguir é, encontrar a vontade de Deus na nossa vida apenas mudando o nosso comportamento. Nós temos que ser transformados no entendimento. E essa transformação no entendimento não é uma, uma inteligência. Não é que eu vou me tornar religiosamente inteligente. É para que eu me torne espiritualmente sábio. Então é uma sabedoria que vem de uma espiritualidade curada. Eu acho que eu vou usar o outro microfone, porque esse está dando muita microfonia. depois a gente ajusta isso melhor então então é uma sabedoria espiritual não é uma inteligência religiosa não vamos entender isso melhor então à luz da palavra de deus o que, que acontece não há limite para o nosso apetite ontem eu peguei um táxi com o alex um jovem 23 anos e e o alex a gente começou a conversar comecei a conversar sobre a vida dele e como é que estava, como é que ele estava e tal E aí fui perguntando Como é que estava A vida espiritual dele Ele falou, ó, já foi melhor Eu já tive uma relação melhor Com Deus, mas depois foram acontecendo Muitas coisas e minha vida Deu uma virada, eu não estou tendo tempo Mais e está muito Corrido, mas eu nunca deixei Presta atenção O Alex é um filósofo Que dirige um táxi Ele tem 23 anos ele é um antropólogo. Ele virou para mim e falou assim: Mas é o seguinte, mesmo não tendo, tendo uma vida com Deus, eu nunca deixei de fazer alguma coisinha para ele me ver. Ele traduziu o espírito da nossa religiosidade. Nós temos uma crise de identidade tão grande. E lá na, na coisa mais íntima A gente está fazendo alguma coisa Para ser reconhecido no mérito E enfim ter Aquilo que a gente merece Por direito Reconhecimento A gente acha que é isso Que nós vamos nos esforçar E uma mulher vai reconhecer a gente E vai nos dar o que a gente merece Nós vamos nos esforçar e um homem Vai reconhecer agora variou muito, alguém vai reconhecer e vai me dar o que eu mereço para eu ser feliz e... Ou eu vou ter o que eu mereço É uma relação de reconhecimento É um apetite, é uma carência Então nós estamos vivendo de acordo com uma carência É isso que aconteceu A palavra de Deus diz que o homem Quando ele se afastou de Deus Quando o homem Virou suas costas Para a orientação de Deus Então Deus tem uma orientação para a nossa vida A nossa vida só vai ser vida Se ela estiver orientada então a vida não é um padrão de comportamento é uma direção a vida não é um código comportamental a vida é um fluxo então se eu estou trafegando no sentido inverso do fluxo isso não é vida é morte então não adianta a forma como eu me comporto não adianta eu estar fazendo a coisa certa se isso está invertido no seu propósito então é uma questão do propósito de onde procedem os rios de vida por isso a palavra de Deus diz, de tudo que você tiver que guardar, guarda o teu coração. Porque é lá do teu coração que procedem os rios de vida. Então o fluxo vital procede, ele emana da nossa condição mais íntima. Então se eu não conheço a vontade de Deus, deixa Deus ministrar o seu coração. Se eu não conheço a vontade de Deus no meu lugar mais íntimo, se a minha relação com Deus não está bem resolvida naquilo que é o mais profundo na minha intimidade, se lá no mais profundo da minha intimidade existe uma carência e não uma consciência se o que habita o mais profundo do meu ser é uma dúvida e não a certeza, não tem nada que dê jeito nisso porque é uma inversão porque se lá no mais profundo do meu ser existe uma dúvida, o que eu tenho lá no centro de toda a minha vontade é um apetite e não uma convicção Lá no mais profundo, se eu examinar tudo o que eu estou pensando, fazendo, realizando, é uma busca insaciável de satisfazer uma carência. E não um esforço permanente de traduzir uma consciência. Então, no fundo, nós sofremos o apetite de uma identidade mal resolvida. Por isso que quando Jesus conversa com a mulher de ele fala assim, quando você finalmente entender, não é o que Deus te dará, quando você finalmente tiver uma consciência muito profunda do que, que Deus já te deu, do seu mais profundo interior, fluirão rios de água viva. Amém, amados? Porque a natureza humana é uma natureza para frutificar. E não para comer frutos. Estão conversando com o Alex. Quando o Alex diz assim, eu sempre faz uma coisinha para Deus ver. E ele foi conversando. Quando o Alex falou isso, eu quis assim, intervir no pensamento dele. Quase que eu prego para o Alex. Eu sofri a tentação de pregar para ele quando ele fez essa afirmação. Mas eu me contive. E deixei ele continuar na elaboração dele. Ele foi elaborando. Do esforço dele, e ele foi falando para mim. E aí eu fui achando bom a corrida demorada. Aí ele foi começando e ele foi falando a vida dele. Ele falou, Sabe por quê? Eu tô nessa atividade aqui de táxi, já que você perguntou. Porque isso aqui é para mim resolver os problemas, porque eu tinha que resolver minha vida de algum jeito. Mas eu já fui muito bem sucedido. Lá atrás, quando eu estava melhor, eu comecei minha vida com 18 anos. Eu era um empresário. Aos 23 eu tinha várias lojas. Comprei imóveis, ganhava bem. Mas tive um revés. Tomei vários canos. Sofri um problema de inandiprensa muito grande no meu negócio. Quebrei total. E agora estou aqui me esforçando. É por isso que eu não tenho tempo para Deus, não. Mas nunca deixo de fazer umas coisinhas para ele me ver. Ontem eu fiz uma coisinha. Hoje eu já fiz uma coisinha para Deus me ver. No final... Da explicação do Alex, ele virou para mim e falou assim: "Você tem alguma orientação para me dar?" Eu falei: "Pronto. <risos> Ainda bem que eu não preguei pro Alex. Graças a Deus. Eu fui Alex. Seguinte: a gente é uma composição." De três partes, nós somos um todo de três partes Nós temos a nossa parte física, Alex Então nós temos a nossa fome, a nossa carência física Ela é físico química É um apetite imediato, aparente Ele é intuitivo, ele é espontâneo Você percebe ele logo e quer resolver ele logo Então o nosso apetite físico, ele acontece a cada três horas, você come alguma coisinha, daqui três horas você está com fome de novo. O que, que você faz quando você está com fome, Alex? Fora. Eu paro e vou comer alguma coisa. Então, você resolveu o seu problema imediatamente, mas daqui três horas você vai ter fome de novo, então você vai viver esse ciclo físico. Depois você tem um outro tipo de carência de fome um pouco mais complexa e que não acontece de três em três horas. Acontece às vezes de três em três dias, de três em três semanas, é um processo mais lento, você demora mais um pouco para elaborar, que é a sua carência emocional, afetiva, poética, intelectual. Você começa a se sentir meio burro, você começa a se sentir meio triste, você começa a se sentir meio solitário. Aí você vai lá e resolve isso. Aí, você já não quer comer um sanduíche de qualquer jeito. Você já quer comer um sanduíche parado numa sombra, escutando uma música. Porque não é mais só o físico que está com fome, é sua alma. Aí, se a música for boa, você já fica mais tempo na sombra. Você quer ir num cinema, quer ler um bom livro, quer ver uma coisa bonita, quer ver um pôr do sol, e isso te resolve. Aí você já fica mais tranquilo. Talvez você vai querer ver outro pôr do sol agora só daqui uma semana. Ou escutar uma música, mas está lá. Só que, Alex, você tem uma fome mais profunda. Porque não é o seu físico que te sustenta. Não é, o seu, não é as suas emoções que te sustentam. O que verdadeiramente se sustenta e mantém a sua parte mais essencial, mais fundamental e duradoura é o seu espírito. isso está no seu lugar mais profundo. E essa fome, ela é tá tão lá no profundo, e ela é tão complexa, que ela não aparece como aparece a fome física, nem intelectual. Ela é mais demorada. Por isso que ela vai acontecendo lentamente, e você dá prazos maiores para ela. Você começa achando que você pode resolver ela com um mês, com seis meses, com um ano, mas ela está lá. E é o seguinte, Alex. Deus não está interessado em ver o que você está fazendo. Porque isso aqui, Alex, não é uma questão entre um devoto e um Deus. Nossa crise não é de reconhecimento. E quando a gente não tem uma noção clara de quem a gente é e o verdadeiro propósito da nossa vida, nós transferimos isso para o reconhecimento. E aí a gente acha que tudo na vida é fome. Então... Aí, eu acho que Deus está lá com uma fome, eu vou fazer alguma coisa para ele me ver, para que se ele vê o que eu estou fazendo, ele também resolve fazer o que eu estou precisando. Mas, Alec, não é isso. Deus é seu pai, não é seu Deus. E ele quer ter uma relação com você. É a sua relação com Deus como pai. Que vai resolver sua fome mais profunda Sabe por que um dia Sua vida estava melhor E você começou a funcionar E depois no primeiro problema a coisa É porque na medida que você foi melhorando Você foi deixando para trás A sua parte mais essencial Você começou bem Você começou como um jovem De 18 anos E foi eu tinha muita fé em Deus e, Pois é Essa coisa básica que você tinha Que era essa confiança em Deus Fazia você ser protagonista Você acreditava que não era mais um Você podia ter uma inventividade Assumir um risco E de repente Alex Você foi se tornando só mais um Alguém que confia no braço Na força, no desempenho Você virou um comedor de sanduíche Alex. Nem boa música você escuta mais E você está postergando, você está protelando, porque agora, como alguém que depende do próprio braço, você é só mais um. Você acha que está fazendo diferente, mas você só faz mais da mesma coisa que todo mundo está fazendo. Você entrou para dentro da arena, e aí você está disputando com gente que pode mais ou menos que você. E agora você não depende mais do seu conhecimento, você depende da sua sorte. mas quando você se reconciliar com Deus e voltar a dedicar tempo para aquilo que realmente interessa e importa você vai recuperar seu protagonismo você vai ter revelação e perceber coisas que ninguém percebe você vai ser resposta em vez de deixar de ser carência amém irmãs? e a gente teve ali um tempo com Deus se abraçou e eu espero que o Alex tem é entendido, eu falei para ele, foi, Alex, você está tentando resolver o seu problema de forma invertida, você está pedindo que Deus abençoe o seu braço, e não que Deus o oriente. Amém, amantes? O povo está vivendo de fome, porque isso está na Bíblia, deixe Deus ministrar o seu coração. A Bíblia diz que quando nós ignoramos o conhecimento de Deus, quando nós deixamos que o nosso espírito ande vagando, quando nós abdicamos de uma relação com Deus para ter conhecimento, nós fazemos do nosso ventre o nosso Deus. Então o que aconteceu com o homem lá no Éden? Deus queria, como pai, habitar nossa consciência. Mas quando nós deixamos de querer a vontade dele e ser orientado por ele, e colocamos a nossa carência em primeiro lugar, a nossa a nossa percepção de divindade veio habitar o nosso ventre então Paulo escrevendo aos Colossenses ele diz isso esses homens fizeram do seu estômago do seu ventre o seu Deus então sem perceber nós somos regidos por carência então por que que às vezes você está sofrendo com o seu casamento porque você precisa dele não é o seu casamento que precisa de você Você precisa dele Por que, que a sua mulher te deixa infeliz? Porque você precisa dela Por que, que o seu marido te aborrece? Porque você precisa dele Por que, que a sua empresa muitas vezes Te transtorna? Porque você precisa dela E aí não há limite para essa fome Por isso que quando a Bebel vai lá Num ambiente africano ela percebe às vezes expressões mais espontâneas que a gente vai encontrando no nosso meio. Por que, que há uma sensação lá na África de que há mais amor? Não, não é que há mais amor. Há menos entulho sobre a alma. O mesmo amor que está lá, está aqui. Só que aqui esse amor está entulhado. Então lá a fonte, por mais que exista carência. O espírito está mais perto, porque tem menos lixo em cima dele. Você consegue perceber o espírito mais rapidamente, porque a fome o povo já esqueceu de tentar resolver. Lá talvez eles já perderam a esperança do sanduíche. Da música, então, nem se fala. Da arte, da poesia... Esquece! Lá ninguém está esperando que você vai levar para ele um disco do Luan Santana. E que isso vai resolver o problema dele. Mas tem uma desgraça aqui. Que tem gente, com todo o respeito que eu tenho pelo Luan Santana, escuto ele. Escuto isso tudo. Viajo na companhia de Bruno Marrone. O Wilson Paim, você conhece? Não, eu conheço. Tem um CD com 30 músicas do Wilson Paim. Porque ele canta Trem do Pantanal. Entendeu, irmão? Viaje com ele. Enquanto esse velho trem Atravessa o Pantanal O povo lá de casa Espera que eu mande um postal. Aí eu fico pensando, a Lana, tudo que ela queria era um postal meu. Canta, painha! Aí eu rebento de cantar com ele. Entendeu? Nada contra. Mas eu não tenho expectativa no pai. Entendeu, irmão? Ele só traz um belo que você nem sabe que é belo. Mas é belo. canto com o DJ Homem. Aquele cara lá que canta lá, né? você sabe o nome dele, é outro nome lá. Parece que é homem não sei o quê. Enfim, isso também não interessa. Amados, então você está lá no ambiente onde acabou a expectativa do pão, do remédio, da música, da arte, da beleza. Sobrou o quê? Aquilo que é a nossa fome mais básica. E que nos iguala. No fundo, nossa fome é de conhecer o amor na sua verdade. Só que na medida em que a gente não se dedica a isso, a gente vai se empanturrando de outras coisas. Alguém está entendendo o que eu estou falando, amado E aí nossa fome vai ficando sofisticada. Porque quando você está com a fome mesmo, mesmo pão velho é manjar mas quando você está com aquele apetite básico, que você está chato porque nada deixa a gente mais chato do que pouca fome entendeu? entendeu? porque se a gente tivesse com fome mesmo a mulher era boa entendeu? se a gente tivesse com fome para valer, o marido prestava então ia ficando ruim a gente tem pouca fome entendeu? A gente tem uma fome profunda Mas o apetite é básico E a gente vai ficando sofisticado E a nossa sofisticação Vai deixando a gente assim chato Aí não é qualquer coisa que serve Então os meninos ficaram chocados Porque lá na África Um avan passou na vizinhança Para trazer os meninos Para o atendimento agendado Foi isso Paulo Neto? Então eles agendaram os atendimentos, depois a van passou buscando. Só que quando ela passou lá numa vila, a 44 quilômetros do atendimento, um dos meninos que estava agendado perdeu a van de manhã. E ele correu 44 quilômetros a pé, das nove da manhã até as quatro da tarde. para pegar o atendimento. Porque a alma farta pisa os favos de mel. Mas para quem está verdadeiramente com fome, o amargo é doce. É por isso que hoje a gente escolhe até a igreja para ir. Porque a gente é sofisticado. Não é mais qualquer coisa que serve. E se a mulher não for aquele sanduíche com o pão torrado na medida, com aquele queijo semi-derretido, do jeito que eu gosto, e com aquele presuntinho parma levemente cortado, não serve bem. está complicando, querida. O negócio aqui é mais fino. Não é finão, mas é fresco. Entendendo, amados? Então vamos entender o que é o propósito de Deus para a nossa vida. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 12. porque quando a gente não entende assim, quando a gente não é transformado no, na consciência, a gente vai viver na vida de forma intuitiva e na nossa intuição intuitivamente, deixe Deus ministrar o seu coração, se o evangelho não transformar a nossa consciência a nossa intuição nossa intuição humana vai nos tornar religiosos e religiosos nós vamos pensar que somos espirituais porque nós estamos tentando resolver nossa fome de fora para dentro. Então nós vamos achar que algumas práticas religiosas, como o Alex dizia, vai resolver o problema dele. Até que a gente se depara com problemas que a gente não consegue resolver. Porque mais tarde, eu peguei outro táxi, com o Marcos. Já um senhor. Comecei a conversar com o Marcos. Sobre a vida dele, o que ele estava achando de trabalhar no táxi, quanto tempo ele estava ali... E eu percebi que o, Marcos, que o Marcos queria desabafar. E ele foi desabafando. E ele foi ficando nervoso com a situação. E ele foi empolgando lá na conversa. Ele falou, rapaz, o povo não tem noção O que a gente passa aqui, não. Eu sou pedreiro. Mas só ser pedreiro não estava dando para resolver minha família, minha vida. Então eu estou fazendo isso aqui como uma atividade extra, Estou lutando, estou correndo atrás. E eu só vim parar aqui pelo que aconteceu comigo. Na minha casa, minha filha de 20 anos foi fazer uma viagem com os parentes, o carro bateu, ela está tetraplégica. Mudou a nossa vida. Eu parei, falei, Marcos, para. Vamos orar pela Camila? Vamos clamar a misericórdia de Deus para a sua casa? Porque está aí uma coisa que a nossa religiosidade não resolve Está aí algo que, que expõe a cru Aquilo que o Alex estava tentando resolver com algumas coisinhas Se juntar O pensamento do Alex com o Marcos Não resolve porque agora não adianta fazer alguma coisinha O Marcos está fazendo um punhado de coisinhas Então nós temos que voltar para o verdadeiro sentido da nossa vida senão nós vamos ficar louco nós vamos ficar louco de tanto fazer coisinha nós vamos tentar satisfazer essa fome de um jeito que ela não se resolve porque não estamos entendendo o propósito de Deus então Deus um dia chamou um homem no meio dessa confusão toda ele chamou um homem lá em Gênesis 12 ele disse Gênesis 12, Abraão, sai da sua casa, da sua terra. Sai desse lugar. Você não vai conseguir compreender a vida. Deixa Deus ministrar o seu coração, irmão. Irmão, pelas misericórdias de Deus. Deus está dizendo para Abraão: Abraão, você não vai entender a vida se você não sair do lugar onde você está. Nós estamos querendo trazer Deus para o nosso lugar. Nós estamos querendo arrastar Deus para a nossa problemática. Nós estamos querendo colocar Deus na nossa cozinha, fazendo sanduíche para nós. Tudo que nós queríamos era Deus fazendo sanduíche para nós todo dia. E você fazer tudo o que você quer na vida, gastar seu tempo do jeitinho que você quiser. E hora que você chegar, Deus está de avental lá na sua cozinha. Falando, e aí, benzinho, o que você quer comer hoje? Papai está com saudade de você. Preparei uma jantinha para você. O que você quer comer hoje, neném? É tudo que a gente queria. Deus trabalhando para nós, enquanto a gente vive a vida do jeito que quer. E Deus falou assim: Abraão, sai dessa vida. Sai dessa vida. Sai da tua terra. Sai das tuas aparências. Sai do meio da tua parentela. A vida que eu tenho para você não é uma vida natural. Com alguma extraordinariedade. É uma vida sobrenatural. Com tudo que ela tem de ordinário. Você entendeu meu irmão? Vou explicar. Sai da tua terra. Sai da tua parentela. Sai da casa daquele que te gerou naturalmente. Que é aquele que te gerou quase que intuitivamente. Você não é filho de uma relação intuitiva. Você não nasceu nem da carne, nem do sangue. Sai dessa ideia de que você é uma consequência natural de processos. Desencana, deixa de ficar tentando responder carências seculares de uma família que muitas vezes nunca conheceu a vontade de Deus. Para de ficar tentando responder perguntas que nunca vão estar satisfeitas com as respostas que Deus quer dar. Para de ser apenas alguém que está tentando responder as carências de outro alguém e, consequentemente, projetando as suas para um outro alguém. Você não foi gerado de fome. Você pode ter sido... Parido da relação mais improvável você pode ter sido parido da relação de uma mulher bêbada com um homem perturbado e nem isso faz de você alguém gerado da carne porque enquanto você pensar assim você nunca vai entender que foi a vontade de Deus que trouxe você ao mundo para que você, conhecendo aquilo que Deus quer gerar através da sua vida seu entendimento seja transformado Deixa de ser natural, porque quem é natural pensa naturalmente, quer resolver naturalmente, porque come naturalmente e trabalha naturalmente. E naturalmente o ser humano é carente. Para nós, ser carente é a coisa mais natural do mundo. Você não precisa fazer esforço para ser carente, você não precisa ter fazer esforço nenhum para tratar sua mulher com as suas carências, para projetar sua carência para os seus filhos, para os seus amigos, para a igreja que você frequenta, para o trabalho que você tem. Isso é natural, porque é próprio de um homem caído, que fez do seu ventre, do seu estômago, o seu Deus. Sai dessa morte, porque não há nada nesse planeta que vai satisfazer uma fome que só pode ser resolvida Quando você conhecer a vontade de Deus Para sua vida E você deixar de ser poço Para ser fonte Deixar de pensar Na bênção que você ainda pode receber E começar a pensar na bênção Que você representa Entendeu isso, meu irmão? Sai dessa morte Então o que, que nós estamos fazendo, amados? Deus vira para Abraão e fala, sai disso, Abraão, sai disso, e diz, porque eu vou fazer de você, não é o que você vai fazer por mim, não é o que você, essa coisinha, sabe essa coisinha, de um domingo de manhã, de uma ofertinha, uma musiquinha, uma oraçãozinha, uma reuniãozinha, um para Deus ver a gente, você tá louco, não é o que você tá fazendo para que eu te veja, é o que você vai ver, a partir do que eu vou fazer. O que eu vou fazer? Você vai ver o que eu vou fazer. Para de fazer alguma coisa para que eu veja. E presta atenção para você ver o que eu vou fazer. Por que que você não é um acidente? E ele diz assim, eu te farei, eu te abençoarei, se tem uma coisa, Abraão, que você nunca vai precisar falar comigo, é para eu te abençoar. Porque eu te abençoarei, eu estou te abençoando e eu vou fazer de você uma benção. Você, Abraão, você vai ser a bênção. Não é o quanto você quer ser abençoado. É o quanto eu quero abençoar através de você. E aí ele diz, eu te abençoarei, seja uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra então deixa Deus ministrar o seu coração quando eu não tenho esse entendimento eu estou esperando naturalmente que Deus opere extraordinariamente então a gente acha pela religião, a religião faz a gente pensar que Deus vai operar extraordinariamente para que eu seja naturalmente satisfeito, então eu trago um apetite natural e quero que Deus resolva isso extraordinariamente. Então, Deus, eu vou rezar aqui alguns dias. Em dois dias, Deus vai entrar lá dentro da minha mulher e vai me entregar a mulherzinha que eu quero. Ah, que coisa extraordinária. Para satisfazer um cara naturalmente carente. Não, meu irmão, isso é o capeta que vai fazer por você está esperando respostas extraordinárias para um apetite que é naturalmente humano só pode estar querendo que o capeta faça algo por ele porque Deus não opera assim Deus está colocando em nós e gerando em nós uma condição sobrenatural para que eu coloque em ordem a bagunça que nós criamos Amém, irmãos? Então Deus vai me dar uma consciência sobrenatural para que eu possa fazer as coisas mais ordinárias possíveis. Amém? Como respeitar minha mulher, por exemplo? Olha que coisa mais ordinária. Como ser fiel na palavra que eu empenho? Olha que coisa mais ordinária. Glória a Deus, irmã. Porque essa é a ordem. Então Deus não vai quebrar a ordem Para satisfazer um apetite natural Deus vai me dar uma condição Sobrenatural Para que a gente coloque em ordem Glória a Deus amados Então aí quando a minha mulher tiver Extraordinária Amém irmão? A mulher descontrolou, tomou um choque Escorregou no banheiro, bateu de cabeça Sei lá o que foi, lembrou da mãe Lembrou que tinha raiva do pai Interessa Lê um comentário desgraçado no Facebook Sei lá que, que pôs essa mulher em desordem Aí você chega em casa Sua mulher está extraordinária Você fala, bem, hoje você está extraordinária Aí você como marido Sobrenatural Que não está naturalmente Projetando para ela, se ela seus apetites Porque se você estivesse naturalmente Projetando para ela seus apetites Hoje não era dia disso acontecer, porque a sua mulher hoje está extraordinária. Nem peça para ela fazer o sanduíche, porque você vai ter um sanduíche hein? extraordinário. Não queira conversar, nem resolver seus problemas, discutir suas teses sobre a melhor maneira de administrar uma casa, no exato momento em que o seu marido teve um dia extraordinário. E chegou em casa extraordinariamente perturbado. Glória a Deus, irmãs. Aleluia. Então você de forma sobrenatural, recebe aquele ser humaninho que acabou de chegar. Extraordinário. Mas não queira que Deus faça uma operação extraordinária para te devolver o marido ou a mulher, de acordo com a sua... Natureza humana Porque agora você não tem mais uma natureza humana Você tem uma natureza sobrenatural Porque o espírito prevaleceu sobre a sua carne Então agora você vai devagarzinho Porque você sabe exatamente onde é que estão os botões que tem que ser apertados Você vai trazendo aquela pessoa extraordinária à sua ordem Porque ela está nas mãos de uma pessoa sobrenatural Aleluia irmãos, posso ouvir um amém Nada como um culto pentecostal Um povo avivado, aleluia, glória a Deus Pronto, então vamos concluir É isso que Deus Quer fazer com cada um de nós Porque o compromisso, deixa Deus ministrar O seu coração, porque o compromisso De Deus é um Deus Nos levantou Para satisfazer nossos Apetites naturais, não para através de uma ação sobrenatural Abençoar todas as famílias da terra Então agora deixa Deus ministrar o seu coração Eu vou falar algo bem devagar Mas você aguenta aí nos próximos cinco minutos Ao contrário do que você pensa A religião fez a gente pensar assim Deus não tem compromisso Com sua vida profissional Deus não tem compromisso com o seu patrimônio. Não tem. Deus não tem compromisso com o seu casamento. Deus não tem compromisso nem com a sua saúde. A religião faz a gente pensar isso. Mas ele não tem. Deus tem um único compromisso na Terra que as famílias sejam abençoadas e deus levantou os filhos dele para que as famílias sejam abençoadas isso quer dizer o seguinte que se a sua empresa está comprometendo a forma como deus pode abençoar as famílias através de você ele é contra a sua empresa Se o seu patrimônio Está entre O compromisso de Deus De abençoar as famílias E as famílias que ele quer abençoar Deus é contra o seu patrimônio Deus não tem compromisso em preservar o patrimônio de ninguém A empresa de ninguém os Deus não tem compromisso com a sua formação profissional Não tem compromisso com o seu dinheiro Nem com a sua saúde Jesus colocou uma criança no meio dele e falou assim, ó, presta atenção. Aquele que recebe, que cuida, aquele que abençoa uma criança como essa, como membro da minha família, a mim me recebe. Porque Deus falando assim, quem recebe uma criança e cuida dela, está recebendo a mim. É minha família. Mas quem escandaliza uma criança dessa? Quem começa a usar seu patrimônio para confundir essa criança? Quem começa a usar essa saúde para confundir essa criança? Quem começa a usar sua vida, formação profissional, para confundir essa criança? Para achar essa criança via pensar que ela vale mais como seu parente do que como membro da minha família? Se por um momento, sua formação profissional, seu patrimônio, sua saúde está confundindo essa criança a ponto dela pensar que ela é melhor atendida com você do que como parte da família, eu preferia ver você morto. Eu preferia que você, ama... em vez de você vir rezar para me abençoar seu filho, eu preferia, em vez de você ficar aqui arrumando formas, da sua vontade sobre o seu filho ser feito eu preferia que você amarrasse uma pedra no pescoço e sumisse da humanidade preferia cuidar do seu filho órfão do que você me atrapalhando a cuidar dele entendeu irmão? básico assim por isso eu preferia que você arrancasse um dos braços eu preferia ter sua saúde comprometida sem um dos braços sem um dos olhos, sem uma das pernas eu preferia você manco aleijado que é o que está na bíblia do que confundindo a cabeça das pessoas porque meu compromisso não é ficar aqui agindo de forma extraordinária para alimentar seus apetites naturais meu compromisso é a família as famílias que eu quero abençoar e se alguma coisa na sua vida está impedindo você de ser bênção para as famílias não venha conversar comigo sobre essas coisas porque não é comigo que você tem que conversar vai conversar com quem gosta de confundir os outros vai falar com o diabo, mas não vem falar comigo você entendeu isso irmão? agora se você entende que tudo que está na sua vida É um depósito Para que as famílias sejam abençoadas Então vem conversar comigo Porque eu vou te levar para esse lugar Sai Do seu lugar E vai para o lugar Que eu quero te mostrar É para esse lugar que Deus quer nos levar Um lugar em que você não escraviza as pessoas Aos seus apetites mas você as liberta com as suas convicções. Amém? Vamos ter uma palavra de oração.